Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados los voy a estar acompañando el día de hoy para hablar de los vaqueros de Dallas completamente en español a través del canal de Blogging the Voice por Spotify, iTunes o donde ustedes prefieran escuchar sus podcasts favoritos. Tenemos un programa interesante el día de hoy. Vamos a estar platicando acerca de un ranking que todos los años genera controversia entre los aficionados de la NFL y por buen motivo y ahorita vamos de hecho a generar un poco de controversia con unas cuantas opiniones y además vamos a platicar de Dak Prescott. No se preocupen, no vamos a platicar del contrato ni nada por el estilo, todo eso ya quedó atrás al menos por un año, ya en el 2021 nos preocuparemos un poco más por la situación contractual de Dak pero vamos a hablar de su posición entre los corebacks y es que es un tema relacionado precisamente con el ranking que platicábamos que es el NFL 100. Todos los años, todos y cada uno de los años, los jugadores de la NFL hacen una votación para posicionar a los mejores 100 jugadores que hay en la liga. Y lamentablemente uno puede decir que los jugadores pues saben mucho de fútbol americano porque pues juegan y son los que crean la liga de la NFL, son los que nos dan este contenido de tanta calidad, estos partidos tan intensos, sin embargo al parecer no son muy buenos evaluando a sus compañeros, y seamos sinceros, seamos sinceros, no son tan buenos en este sentido, ¿por qué? porque cada año vemos pues un mal ranking, la verdad es que eso es lo que vemos, una que otra cosa la sacan bien, pero muchas veces sacan cosas mal, y de eso vamos a estar platicando también el día de hoy, y vamos a hablar de los Cowboys y cómo les fue en este ranking de los mejores 100 jugadores que hay en la NFL, pero primero vamos a hacer hincapié en lo que acabo de decir, porque luego hay muchas personas que se toman estos rankings como información oficial de la liga, cuando no es eso, es, un, es una votación divertida, la verdad es que sí divierte, ¿por qué? Porque los jugadores son los que votan, y creo que eso lo hace un poco especial, ¿no? Que no sean los escritores, que no sea la prensa, sino los jugadores, y lo que más disfruto yo en lo personal de estos rankings del NFL 100 o del Top 100 del, 2000, del 2020, por ejemplo, y cada año pues sabemos que cambian, eh, son los videos que publica la NFL para cada uno de los jugadores. ¿Y por qué me gusta? Porque ves a los mismos jugadores, a los mismos compañeros, decir cosas buenas de cada uno de los jugadores, decir por qué lo rankearon tan alto y cosas por el estilo. Eso me gusta muchísimo y creo que todos lo podemos 
disfrutar. Lo que no me gusta es como las discusiones que hay entre aficionados y más que cualquier otra cosa los aficionados que se los toman como unos rankings 100% oficiales e indiscutibles. Creo que ahí no tiene mucho sentido. Los vaqueros de Dallas tuvieron un buen papel, entre comillas, esta temporada en este top 100. Fueron seis jugadores los seleccionados al ranking y los voy a mencionar a todos primero y luego después podemos ir como agregando opiniones de cada uno de ellos. En el número 88 tuvimos a Tyron Smith, tackle izquierdo del equipo de los vaqueros de Dallas. Eso fue en el 88. En el número 78, Jalen Smith, linebacker del equipo de los Cowboys. 55, Zach Martin, guardia. 49, Amari Cooper, receptor. 46, Dak Prescott. Y hasta el número 24 tenemos a Ezekiel Elliott, que fue el mejor vaquero de Dallas seleccionado en esta lista este año que le fue mejor en el 2019 y creo que esta es la de las peores posiciones que le ha tocado hasta el momento pero ok empecemos por Tyron Smith Tyron Smith me parece que es una evaluación un poco justa digo los jugadores de los de, de la NFL en esta lista siempre subestiman entre comillas a los linieros ofensivos y siempre los ves muy muy abajo incluso los mejores de cada una de las posiciones los ves extremadamente abajo, con Jalen Smith en el número 78 tampoco tengo mucha queja la verdad es que es un buen linebacker tuvo un excelente 2018 pero tampoco tuvo una temporada el año pasado muy brillante siendo sinceros, los linebackers de los Dallas Cowboys dieron un paso para atrás Leighton Vanderich quizá haya sido por salud, pero en el caso de Jalen Smith pues también fue por la situación que lo rodeaba, no una línea defensiva que no estaba creando buenos, que no estaba generando la presión suficiente o no estaba ganando los bloqueos que tenía que ganar en la trinchera y los linebackers normalmente tenían que pues lidiar con ciertas jugadas muy ruidosas en las cuales tenían que cubrir más gaps de los que ellos tenían como responsabilidad y demás pero Jalen Smith número 78 no me quejo mis quejas las verdad la verdad empiezan a partir de Zach Martin Zach Martin Así de sencillo y creo que fue John Auning quien lo dijo en Twitter a la perfección. Dijo, no hay 54 jugadores en la NFL que sean mejores que Zach Martin. Y la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo con esa opinión. Zach Martin es, si no es el mejor guardia en la NFL ahorita, es el segundo mejor guardia detrás de Quentin Nelson. Si no, es el mejor. Y creo que no hay lugar a dudas de eso. Si sí hay jugadores talentosos como... Kevin Seidler u otros linieros ofensivos en el interior, pero ninguno como Zach Martin, y repito, si hay uno, entonces se trata de Quentin Nelson, con quien comparte también eh, alma mater, Zach Martin. Pero, híjole, la verdad es que, como les digo, los linieros ofensivos normalmente son muy subestimados en, en este sentido por la lista del NFL 100, pero además de eso le sumas a Martin, que claramente es el mejor en su posición, o el segundo mejor en su posición, y lo pones en el número 54, uff, en el número 55, perdón, y en el número 49, a Mari Cooper, de nuevo, creo que debería estar quizá un poco más arriba, pero tampoco me causa tanto enojo como el que me causa Zach Martin. El número 46 es Doug Prescott. Híjole, no podría estar menos de acuerdo con este ranking para el coreback de los vaqueros de Dallas y creo que con los corebacks es con quien más te das cuenta de que los jugadores normalmente califican mejor a aquellos jugadores que tuvieron un mejor récord en la temporada regular porque Dak Prescott en el 2016 fue el número 14 en esta lista 
Y Prescott en ese momento no era el catorceavo mejor jugador que había en la liga. Para nada. Tenía potencial. Lo tenía todo como un novato. Eh, se ganó el premio del novato ofensivo del año. Lideró a los Dallas Cowboys a una campaña de 13 victorias, 3 derrotas y el sembrado número uno en la conferencia nacional. Pero no era el catorceavo mejor coreback en la liga. Para nada. Digo, el catorceavo mejor coreback eh, jugador en la NFL. Me, eh, coreback discutible. Pero jugador no lo era. Ahora... Dak Prescott del 2016 no es un mejor jugador que Dak Prescott del 2019. Así, si querían desacreditar rápido qué tan válida era, qué tan válido era este ranking, ahí lo tienen, creo, la explicación perfecta. Pero peor aún es el hecho de que Jimmy Garoppolo estaba rankeado más arriba de Dak Prescott. Tenía el ranking número 43. Y ok, Jimmy Garoppolo llega al Super Bowl. Los 49ers tienen la ventaja en el juego grande durante los primeros tres cuartos antes de que los Chiefs hagan una remontada histórica. Y creo que Jimmy G es un buen coreback, pero no creo que sea mejor que Dak Prescott. Y creo que hay números que lo respaldan. Y creo que no hay ningún número que respalde el que Jimmy Garoppolo sea un mejor coreback que Dak Prescott. Y no, las victorias a mí en lo personal no me parecen una evaluación acertada para evaluar a corebacks y acabo de dar el ejemplo hace, hace unos cuantos momentos en los cuales Dak Prescott tuvo más victorias en el 2016 pero no es un mejor coreback en ese momento que ahorita lo es y eso también está más que comprobado y luego tenemos en, en general mucha controversia en el ranking del top 100 y sí que Elliot en el número 24 es el último que es seleccionado y pues bueno encima de él están jugadores como de su posición de Saquon Barkley Christian McCaffrey es uno de los mejores lo cual también me parece justificado no Saquon Barkley está detrás perdón está detrás de, de Ezekiel Elliott en el número 31 pero más adelante tenemos a Christian McCaffrey tenemos a Dalvin Cook y que eso lo entiendo al final de cuentas Zeke es uno de los mejores corredores en la NFL pero está cerrada la discusión. Y creo que si dices que Seikuan es mejor que Zeke, hay un argumento. Creo que si dices lo mismo de Dalvin Cook, igual y no. Pero en el tema de Christian McCaffrey también creo que ahí está la discusión. Aaron Rodgers en el número 16. Ahí de nuevo tenemos la clara eh, parcialidad a favor de los equipos que tuvieron buenos récords de victorias y derrotas. Que los jugadores toman sus decisiones mucho en eso. El número 16, Aaron Rodgers. Y Rodgers es un buen coreback todavía, muy buen coreback, pero ya no es un mariscal de campo de élite y ya no es uno de los mejores en la NFL. Tom Brady, número 14, en mi opinión el mejor de toda la historia, pero de plano no lo hubiera puesto tan arriba a estas alturas de su carrera. Creo que ha bajado su producción, sobre todo en el 2019. Igual y fue por lesión, igual y no, pero híjole, yo diría que no se merecía ese número 14 en este punto de su carrera. Y finalmente tenemos a Patrick Mahomes en el número 4, quien en mi opinión es el mejor mariscal de campo en toda la NFL. Número 2, Russell Wilson. Y número 1, Lamar Jackson. Entiendo que le hayan dado a Jackson el número 1. No estoy de acuerdo en lo personal, creo que era Mahomes. Pero pues Lamar viene de una temporada de MVP y es difícil que en medio de la temporada de 2020 los jugadores no votaran por el jugador que estaba destrozando a todos aquellos que estuvieran enfrente de él. Pero de todas maneras creo que Mahomes debió haber sido el número uno, que Aaron Rodgers debió haber estado calificado mucho, pero mucho más abajo. Es un, y ahorita vamos a hablar un poco más de Aaron Rodgers, por cierto, más adelante en el programa el día de hoy. Una de las preguntas principales que yo me, con las que yo me quedé después de este ranking es ¿Dónde hubiera quedado 
Travis Frederick, porque Travis Frederick también siempre lo vemos en esta lista de jugadores, sin embargo ahora decide retirarse, su carrera termina, los Cowboys tienen una incógnita bastante importante que atender en la posición de centro, igual iba a ser Conor McGovern, igual iba a ser Tyler Biarish o va a ser Joe Looney, Looney lo hizo en el 2018 muy bien, McGovern yo tengo la teoría de que los Cowboys... Eh, desde que lo seleccionaron en la campaña del 2018, en el draft del 2018, tenían una idea de que Frederick se iba a retirar. Y Frederick lo dijo en su anuncio de retiro, que es algo que ya había pensado. Eh, y, y McGovern lo que pasa es que no nada más jugó guardia en la Universidad de Penn State, sino también jugó centro y creo que tiene potencial en esa posición. Joe Looney lo hizo muy bien en 2018, pero no sé qué tan más allá pueda ir, y Conor McGovern igual y tiene ese potencial, y bueno Tyler Biarish es un jugador muy bueno muchas lesiones en su carrera en Wisconsin y creo que es el, el menos probable de los tres de terminar con ese puesto titular, al menos hablando de la temporada de el 2020, pero Travis Frederick, ¿dónde hubiera quedado en esta lista de los mejores 100, 100 jugadores que hay en la NFL este 2020? Es una de las preguntas que más clavadas tengo en este momento y hablando de rankings, esta semana para InsideTheStar.com escribí mis rankings de corebacks en la NFL rumbo a la temporada del 2020 y obviamente fue una, un artículo algo controversial para muchos, ¿por qué? Porque es un ranking de corebacks y eso era de esperarse debido a que evaluar a un mariscal de campo es difícil y cada quien va a tener una opinión bastante diferente. Pero lo que hice yo fue rankearlos del número 1 al número 32 y me sorprendió mucho la posición en la que puse a Dak Prescott y soy aficionado a los vaqueros de Dallas, sí, pero en mis programas y en mis artículos tiendo a ser muy, muy objetivo, lo más objetivo que pueda hacerlo y en mi opinión, nada más para ponerlos en contexto, tengo siete categorías de corebacks y los dividí de esa manera Dak Prescott se encuentra en la segunda categoría de mariscales de campo la primera es una categoría muy chica, nada más son tres corebacks y son los tres mariscales de campo que yo considero élite en la NFL y hay muchas personas que entregan el título de coreback élite a muchos mariscales de campo sin embargo yo lo limito un poco más y mis corebacks élite en este momento en la NFL son Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs. Lleva poco tiempo en la NFL, sin embargo, es espectacular y no hay palabras para describir lo bueno que es en todos los sentidos, extendiendo la jugada, es preciso, tiene un poder en el brazo incomparable y además brilla en momentos difíciles, Diez, eh, tres déficits de 10 puntos o más en la postemporada, incluyendo en el Super Bowl, y lo remontó para su primer victoria en el Super Bowl. Eso para mí es muy especial. Russell Wilson en el segundo lugar, también lo tengo como un mariscal de campo élite. Drew Brees, que tiene 41 años de edad y mucha gente cree que ya acabó su carrera, yo diría que todavía no. Fue uno de los corebacks más eficientes la temporada pasada. Eh, la, mejor, la tercera mejor calificación en Pro Football Focus. El tercer mejor coreback rating. Número uno en DBOA, que es una estadística de eficiencia de Football Outsiders. Así como el segundo coreback con más pases, con más porcentaje de pases completos por encima de lo esperado. Drew Brees, sí, ya tiene más de 40 años. Podría ya estar cerca al final de su carrera, pero hoy por hoy sigue jugando como uno de los mejores corebacks que hay en la NFL. Y luego empieza el segundo grupo, y en este segundo grupo también hay tres corebacks. Los tres son muy jóvenes, y en lo personal no tengo, no tendría inconveniente moviendo este grupo de jugadores como sea. Por ejemplo, si el número 4 estuviera en el número 6, 
estaría de acuerdo con eso también. O el número 5 en el número 4, el número 5 en el número 6. Creo que estos tres corebacks están muy, muy cerca de uno del otro en nivel. Pero aquí les va. En la posición número 4 tengo a Dak Prescott de los Dallas Cowboys. En la posición número 5 tengo a Lamar Jackson de los Baltimore Ravens. Y en la posición número 6 tengo a Deshaun Watson de los Houston Texans. Si Watson estuviera en el cuarto, no lo discutiría. Si Lamar Jackson estuviera en el sexto, tampoco lo discutiría. Es decir, estos tres corebacks creo que están bastante, pero bastante parejos. Y antes de que exploten y digan cómo te atreves a poner a Dak Prescott en el cuarto lugar en toda la NFL cuando hay un Aaron Rodgers, cuando hay un Tom Brady, cuando hay un Ben Roethlisberger, tal, tal y tal. Escuchen mi argumento primero que nada. Dak Prescott tuvo las primeras tres temporadas de su carrera bajo la coordinación de Scott Linehan, que era una pésima coordinación ofensiva. Ya se despidió a todo el staff de coacheo, pero Linehan el 2019 ya había sido despedido. Fue el primero en ser despedido de muchos y mejoró bastante Dak Prescott con Kellen Moore al mando, al punto en el que fue el sexto mejor coreback en porcentaje de pases completos por encima de lo esperado y específicamente en esta categoría fue el mejor en la NFL según Next Gen Stats cuando lanzaba profundo, incluso en pases de más de 40 yardas. Eh, lideró a la liga con 16 pases completo y 8.2 yardas por intento en general en su temporada Prescott a pesar de que fue muy criticado en sus primeras campañas de la NFL como un jugador que nada más lanzaba pases cortos se convirtió en uno de los más eficientes a la hora de lanzar profundo en la temporada del 2019 su primera bajo Kellen Moore es un coreback que además sabe usar sus piernas puede extender las jugadas ha brillado en momentos importantes, no sé por qué muchos aficionados le critican esto, tiene una victoria de playoffs incluso, pero al, al menos si no ha ganado el Super Bowl parece ser que no cuenta para muchos aficionados y creo que sí tiene debilidades, lógicamente las tiene y una de ellas es la parte de los sacks. Ustedes lo saben que mucha gente le atribuye los sacks a las líneas ofensivas, a las líneas defensivas, cuando en general también es el coreback el principal responsable de estos sacks y por eso los números son muy constantes para todos los corebacks. ¿Por qué? Porque un mariscal de campo sostiene el balón X cantidad de tiempo y esa X cantidad de tiempo es muy difícil que cambie de un momento a otro y por eso hay muchos corebacks que aceptan más sacks que otros. Y en el caso de Dak creo que ese es uno de sus defectos principales. En sus primeras tres temporadas en la NFL... En 5.2% de las jugadas en las que Dak se preparaba para lanzar el balón, lo capturaron 5.2% en su temporada de novato, 6.1% en su temporada del 2017 y el año antepasado 9.6%. Es una cifra bastante, pero bastante alta y finalmente ese número bajó muchísimo la temporada pasada a 3.7%. Esto fue en gran parte gracias al play action que implementó Kellen Moore, que fue mucho más a lo que estaba acostumbrado Dak Prescott, y eso le permitió reducir muchísimo la cantidad de veces que lo capturaban las defensivas contrarias. Pero Dak ha demostrado que puede hacer todo bien, ha demostrado que puede lanzar el balón, ha demostrado que lo puede correr, ha demostrado que puede ganar en momentos grandes... Y todas las estadísticas de eficiencia como lo es DVOA, como lo es EPA por jugada o como lo es eh, DJR también de, de Football Outsiders lo posicionan como uno de los mejores en la NFL y es como yo lo he dicho, nombra una estadística tradicional o avanzada y Dak Prescott es de los mejores que hay en la NFL en esa estadística. Incluyendo yardas totales, que es una mala manera de evaluar corebacks probablemente, 4.902 yardas, 
30 touchdowns por aire, más los que anotó por tierra, es un buen jugador. Mucha gente no lo termina de aceptar, sobre todo los aficionados que no son de los Dallas Cowboys, por alguna razón no han terminado de posicionar a Prescott como uno de los mejores en la liga, cuando en realidad es lo que es. Después puse a Lamar Jackson y a Deshaun Watson, y como lo decía ahorita hace unos momentos, cualquiera de estos dos corebacks creo que los puedes poner en cualquier posición del cuarto al seis. Lamar Jackson, mucha gente lo critica porque, entre comillas, nada más corre el balón, cierro comillas, pero la verdad es que eso no es cierto, también lanza el balón de manera efectiva y además no nada más, no hay que subestimar la parte de que corre el balón porque es algo único y eso esa cuestión de que sea único lo hace un coreback top 5 en la NFL en mi opinión y después tenemos a Deshaun Watson que tiene un muy buen brazo, mucha gente lo considera un mejor coreback que Dak Prescott, sobre todo señalan al apoyo que lo rodea, lo cual creo que es el argumento más justo que puedes hacer si estás intentando hacer a Watson, si, si estás intentando calificar a Watson mejor que a Prescott, pero también es cierto que la línea ofensiva de los Texans ha sido criticada un poco de más. La temporada pasada fue una de las mejores 10 unidades según el porcentaje de, de bloqueos ganados de ESPN a la hora de proteger en pase y de todas maneras Deshaun Watson lo capturaron muchísimas veces. 9.4% de las veces en su carrera hasta el momento y eso es un problema de Deshaun Watson. Pierde a DeAndre Hopkins a ver cómo se adapta. Ahora, capturan a Deshaun Watson por un buen motivo y ese buen motivo es que tiende a extender jugadas y cuando extiende las jugadas hace cosas realmente especiales. Y finalmente pondría a las demás categorías, pero estos primeros seis creo que ahí está Dak Prescott. En otras palabras, creo que Dak es un coreback top 10 por seguro y en lo personal creo que del top 6 top no lo puedes bajar. Del top 6 no veo cómo alguien pueda bajar a Dak Prescott. Nada más para platicarles el resto del top 10. En el número 7 tengo a Kirk Cousins. En el número 8 un jugador que los va a sorprender, Matthew Stafford. Pero ojo con lo que Stafford estaba haciendo en el 2019 antes de lesionarse. Número 9, Aaron Rodgers, que ha bajado mucho su nivel últimamente, pero sigue siendo uno de los mejores en la NFL. Número 10, Matt Ryan. Y bueno, ahí pueden leer todos mis coreback rankings en la página de InsideStar.com con mi explicación y también mi proceso de cómo escogí a, a los corebacks y cómo los fui calificando poco a poco. Finalmente tenemos unas cuantas preguntas a través de arroba maunfl. Hice una primera, segunda y tercera llamada para preguntas en el podcast de Cowboys hoy. Y tenemos una de Abraham Boren que dice, yo escuché que los Cowboys van a tener dos lugares para entrenar para poder tener un roster de 90 jugadores. ¿Qué tan cierto es esto? Hasta el momento no he encontrado ningún reporte de qué van a hacer los vaqueros de Dallas en este sentido. Para los que no sepan a qué se refiere Abraham Boren, se refiere a que la NFL le dio la opción a los jugadores de mantener a 90 jugadores por un rato en training camp pero aquellos equipos que no quieran bajar hasta la cifra de 80 jugadores van a tener que dividir a su equipo en por lo menos dos grupos para poder entrenar entonces si esa es la decisión que toman los Cowboys efectivamente es lo que va a pasar, Román Gómez a su vez pregunta, ¿crees que los Cowboys hagan alguna otra contratación de última hora? Logan Ryan, Everson Griffin Clowney, alguien, es una buena pregunta y creo que no Creo que ahorita ya están muy tarde en el proceso. Estos jugadores tendrían que estar muy baratos para que los Cowboys los consideren, creo yo. Es importante también notar que el tope salarial va a bajar en el 2021. Todo parece indicar que va a bajar. Sería una sorpresa que no lo haga. 
y pusieron, la, la NFL puso este límite de 175 millones de dólares y ese es el mínimo. El tope salarial no va a ser menor a 175 millones de dólares en el 2021. Y esto es a, a, a mí lo que más se me hace interesante para los jugadores ahorita que están disponibles como agentes libres. El tope salarial, para aquellos que no lo sepan, es esta cifra base para toda la liga. Y a esa cifra base de toda la liga se le suma lo que a cada equipo le sobró del año pasado. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tanto los Cowboys y los otros equipos de la NFL van a querer ahorrar espacio este año? para tener más espacio en el tope salarial del 2021 si este está limitado. Eso para mí va a ser un tema muy importante que hay que considerar y por eso creo que si firman a un agente libre no va a ser a ninguno de estos tres. Creo que Everson Griffin sería una excelente contratación. Pienso lo mismo de Logan Ryan. Lo que me preocupa de Jeremon Clowney es que creo que terminaría saliendo más caro de su valor real, pero... En general creo que los Cowboys se beneficiarían de estos tres jugadores, de cualquiera de estos tres, pero apostaría a que no lo hacen, apostaría a que no van detrás de ninguno de ellos. Amigos de Cowboys, hoy por hoy me despido, eso es todo de mi parte, muchísimas gracias por escucharme el día de hoy, espero que estén teniendo un excelente fin de semana y yo los espero por aquí el próximo sábado, arroba mau nfl es mi Twitter, me pueden seguir por ahí, muchas gracias, go Cowboys.